0: Saudações amigos do Tecmundo, Léo Rocha de volta aqui hoje. A Rafa é de Curitiba, então não é sempre que ela vai poder estar aqui, mas fiquem tranquilos que todos nós aqui ficamos muito felizes com a recepção dela, então ela volta assim que possível. tá? Nessa edição de Hoje no Tecmundo nós vamos falar sobre o celular da Coca-Cola confirmado, a Sony lançando uma versão moderna do clássico Walkman e a Anatel anunciando que vai começar a bloquear os servidores dos aparelhos de IPTV piratas, os chamados gatunets aqui no Brasil. Clica agora no like aqui no vídeo, que isso ajuda muito o YouTube a mostrar o programa para mais pessoas e ainda educa o seu algoritmo para indicar mais conteúdo de qualidade para você. Hein? Também se inscreve aqui no canal que a gente sabe que tem muita gente que assiste sempre os nossos vídeos por aqui e ainda não se inscreveu. É só que eu te peço pra gente cestar feliz juntos, vai! Agora bora para as notícias! Após confirmar o lançamento do celular da Coca-Cola normal... A Realme deu mais detalhes sobre o Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition. O dispositivo inspirado no popular refrigerante estreia no próximo dia 14 de fevereiro na Índia. Como visto nas primeiras imagens, o telefone adota um visual com várias referências da marca de bebida, começando pelo logotipo nas cores vermelho e branco na parte traseira e incluindo um tema exclusivo, efeito de carregamento personalizado, toques temáticos, filtros especiais para a câmera e até um som do obturador que simula uma abertura de uma lata. O telefone também virá com uma caixa especial com a figura do mascote Real Meow com o tema da Coca-Cola. O pacote ainda inclui a chave de cartão sim customizada e adesivos exclusivos, a ficha técnica do Realme 10 Pro 5G. Coca-Cola Edition é idêntica ao modelo original. O telefone Android usa o chip Snapdragon 695, da Qualcomm, combinado com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. O dispositivo tem uma tela LCD de 6,72 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e uma câmera dupla traseira com sensor principal de 108 megapixels. Por fim, o modelo é equipado com uma bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 33 watts. O Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition será lançado apenas em alguns países asiáticos, incluindo a Índia. O telefone chegará às lojas custando 21 mil rúpias indianas, o que dá cerca de 1.345 reais na conversão atual direta, sem contar impostos. Com esse valor, hoje é possível adquirir cerca de 405 latas de Coca-Cola no Brasil, o que para muita gente seria um estoque quase infinito, mas para algumas pessoas que eu conheço duraria no máximo uns seis meses e olhe lá. Será que vai ter também uma edição especial do celular da. Boca, a série de Walkmans da Sony marcou uma geração inteira de fãs da música, especialmente para quem é dos anos 80 e 90. Agora, a Sony está relançando o Walkman, com foco em oferecer uma qualidade de áudio de primeira classe. O novo modelo do produto é chamado de NWA 306 e é uma versão completamente repaginada dos antigos aparelhos da marca japonesa, com design mais compacto e moderno, seguindo a linha dos novos dispositivos disponíveis no mercado. Pesando menos de 200 gramas, o dispositivo tem uma tela de 3,6 polegadas e conta com a tecnologia Touch, além de suportar diferentes formatos de arquivos. A Sony diz ter dado muita atenção para a qualidade da reprodução de áudio do novo Walkman, mirando na maior resolução possível para que os consumidores tenham ótimas experiências musicais. O produto é equipado, por exemplo, com o Edge AI, que é o processamento de algoritmos de inteligência artificial do próprio dispositivo, e o DSEE Ultimate, um motor de aprimoramento de som digital. Assim, o aparelho melhora a qualidade das músicas automaticamente. Para completar, o Walkman o NWA306 tem compatibilidade com Spotify e YouTube, além de uma bateria que dura até 36 horas. O novo dispositivo musical da Sony já foi lançado em países como a Índia pelo valor de 315 dólares, o que daria R$ 1.660 em conversão direta sem taxas. Até o momento, não existe previsão de chegada do produto ao mercado brasileiro. As ações da Alphabet, dona da Google, sofreram uma queda superior a 7% após o evento de apresentação do novo chatbot de inteligência artificial da companhia de Mountain View, o Bard. Os papéis começaram a se desvalorizar ainda durante as palestras, o que leva a crer que os investidores esperavam mais da ferramenta quando comparada à apresentação da Microsoft feita na véspera exibindo novas versões do Bing e do Edge com uma versão atualizada do chat GPT. No evento transmitido ao vivo de Paris, os executivos da Google explicaram as principais capacidades do Bard. Foram encenadas algumas situações reais com a IA mostrando os prós e contras de comprar um carro elétrico novo ou como planejar uma viagem ao norte da Califórnia. A Google também explorou o evento para revelar melhorias de ar em vários produtos da marca, como Maps e o Lens, que permitem pesquisas por imagens pela câmera dos celulares. Para os analistas da empresa de investimentos Evercore, aconteceram poucas notícias incrementais do evento do Google, o que pode ter contribuído para a queda do preço das ações. Uma das causas da queda das ações também pode ter sido uma derrapada do Google Bard que mostrou informações incorretas. Na demonstração, a IA mostrou uma descrição errada do telescópio espacial utilizado para tirar as primeiras fotos de um planeta de fora do nosso sistema solar, o James Webb. Os aparelhos de TV Box clandestinos usados para pirataria de conteúdo diretamente na televisão, conhecidos popularmente como Gatonet, são um dos principais alvos atuais da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A agência afirmou nesta semana que foram apreendidos mais de 1,4 milhão desses dispositivos, que somariam o valor de 400 milhões de reais, segundo as autoridades. Se os dados da Anatel estiverem corretos, a apreensão dessa semana deve ter um impacto perceptível no mercado dos gatonetes, porque a agência estima que existam cerca de 5 a 7 milhões desses aparelhos no Brasil. O número apreendido representa uma porcentagem considerável. Como sempre acontece quando falamos de pirataria, as autoridades envolvidas no caso alertam aos usuários sobre os riscos envolvidos no uso de dispositivos TV Box pirata. Como não são aparelhos homologados, eles podem conter todo tipo de malware e vírus capazes de infectar toda a sua rede doméstica. Segundo a Anatel, qualquer aparelho ligado ao roteador onde o TV Box ilegal se conecta está exposto ao risco de ter seus dados roubados. Você está colocando um inimigo dentro de casa, afirmou Carlos Baigorre, presidente da Anatel. Tudo que você faz no seu celular, uma pessoa está olhando. Esses equipamentos podem ser controlados por terceiros, disse ele. O TecMundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. Frequentemente nós temos aqui no canal episódios novos do nosso podcast Tec Inverso, e para quem não tem tempo de assistir o programa completo, o nosso canal de cortes vai entregar pílulas interessantes das nossas conversas por lá. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada, ele está linkado aqui embaixo. Por mais que a apreensão da qual nós falamos na notícia anterior seja relevante, a Anatel sabe que simplesmente tomar alguns aparelhos ilegais não vai resolver o problema da pirataria. Por isso, a agência vai atacar direto a fonte e anunciou a determinação de bloqueio de dispositivos TV Box piratas não homologados no Brasil. O plano de ação divulgado pelo órgão também prevê o fim da comercialização de dispositivos do tipo. De acordo com a agência, dispositivos do tipo devem ser bloqueados ou ter o tráfego de conteúdo e chaves de criptografia redirecionados. A medida deve impactar produtos em uso no país que utilizam chaves do serviço de acesso condicionado, destinado ao serviço de TV por assinatura. A Anatel informou que o bloqueio desse tipo de dispositivo começará já nos próximos dias. Segundo a agência, o objetivo é atuar de maneira celere, compatível com a agilidade dos fornecedores dos produtos clandestinos. A expectativa é impedir ou prejudicar de forma significativa o funcionamento desses equipamentos e desestimular o seu uso. Dispositivos do tipo são utilizados para transformar TVs mais antigas em modelos mais recentes com acesso a aplicativos e serviços de streaming. No entanto, modelos não homologados podem representar riscos com o uso, além de oferecerem de maneira gratuita o acesso a canais pagos, o que é considerado pirataria. É quase um ditado popular dizer que, no fim, a pirataria sempre encontra um caminho para continuar, mas vamos ficar atentos para ver como essa situação vai se desenrolar. No momento Minha Série dessa semana, a gente traz lá do nosso site irmão uma lista com todas as séries canceladas pela Netflix até agora, em 2023. O ano mal começou, mas até agora já são sete séries no total que não vão mais continuar sendo produzidas para o serviço de streaming, incluindo algumas que foram bastante hypadas antes do lançamento como é o caso de 1899, dos mesmos criadores de Dark. Vale você clicar no link da minha série na descrição do programa aqui para conferir a lista e já favoritar a página porque a matéria vai sendo atualizada conforme novos cancelamentos forem confirmados pela Netflix. Assim, você pode se poupar de não começar ou continuar uma série nova que não vai ter fim ou então ficar enfurecido de vez porque a série que você curtia foi encerrada. Aconteceu na história da tecnologia em 10 de fevereiro de 2009, os satélites de comunicação Iridium-33 e Cosmos-2251 colidiram em plena órbita, o que levou à destruição de ambos. Essa foi a primeira grande colisão de satélites na órbita terrestre. Ficamos aqui na torcida para que esse tipo de incidente não volte a acontecer, mesmo com o um aumento exponencial do número de satélites lançados nos últimos anos e as previsões para os próximos anos. Se você gostou do nosso programa e quer agradecer o nosso trabalho aqui todos os dias, então deixa aquele joinha no vídeo, que isso não custa nada, Vai, a gente agradece. Já se você pode ajudar mais ainda ou quiser mandar uma pergunta para a gente responder aqui no futuro, então manda um valeu demais pelo coraçãozinho aí embaixo do vídeo no YouTube. O Kenny Robert fez isso e perguntou o que vale mais a pena para um designer comprar, se é um Surface Laptop Studio ou um Galaxy Book 3 Pro 360. Eu ainda não testei nenhum desses modelos em particular, então eu vou falar com base no que eu consegui pesquisar, tá? Por mais que o Surface tenha assim, um design muito interessante e seja uma baita máquina legal, as especificações dele estão limitadas a processadores de 11ª geração da Intel por enquanto. São chips ainda muito poderosos, sim, mas que vão entregar bem menos do que a 13ª geração que a gente já encontra no aparelho da Samsung. E o Galaxy também vem junto com a caneta S Pen, o que já é uma vantagem para um designer. Além disso, tem o fato de que o Surface não é vendido oficialmente por aqui, então não só a importação dele sai bem cara, como qualquer suporte em caso de problema se torna bem mais complicado. Aí, dependendo só dos valores que a Samsung for cobrar no Galaxy Book 3 Pro 360 aqui no Brasil, o que a gente ainda não sabe, eu acho que provavelmente ele vai valer mais a pena nesse caso. Espero ter ajudado, tá? Agora não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje e também para conferir o nosso canal de cortes. E essas foram as notícias do hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. Aqui quem fala é o Léo Rocha, arroba LéoBRJoro no Twitter e no Instagram. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o programa hoje e ao longo dessas últimas semanas. né? Eu vou ficando por aqui e segunda-feira o Paião está oficialmente de volta para a Alegria Geral da Nação. Então recebam ele com carinho, tá? Um abraço e eu vejo você na próxima!